0: Job, capítulo 32. Al ver a estos tres hombres que Job se consideraba inocente, optaron por no decir más. Pero Eliú, hijo de Baraquel, que era busita y de la familia de Ram, se levantó temblando de ira en contra de Job, porque éste se creía más justo que Dios. También se enojó con los tres amigos, porque habían condenado a Job, pero no habían sabido responderle. Como los amigos de Job eran mayores que él, Eliu había guardado silencio, pero finalmente se enojó al darse cuenta de que ellos no hallaban cómo responder, y armándose de valor tomó la palabra. Esto es lo que Eliu, hijo de Barakel, el busita, dijo. Yo soy muy joven y ustedes son ya mayores, por eso tenía miedo de expresar mi opinión. Más bien pensaba que hable la experiencia, que muestren los muchos años su sabiduría. Sin embargo, en todos nosotros hay un espíritu. El soplo del Todopoderoso nos da entendimiento. No son los años los que dan sabiduría, ni son los ancianos los que actúan con justicia. Por eso pienso que ustedes deben escucharme, pues también tengo mi sabiduría. Ansiosamente esperaba escuchar buenas razones. He estado atento a sus argumentos mientras luchaban por encontrar las palabras. Les he prestado toda mi atención y ninguno de ustedes ha podido responderle a Job. Ninguno de ustedes ha podido refutarlo. No me salgan con que consideran más sabio que lo refute Dios y no un simple hombre. Pues, como Job no estuvo hablando conmigo, no voy a repetir lo que ustedes ya han dicho. Ustedes están confundidos y no saben qué decir. No les vienen las palabras a la lengua. Seguiré esperando. Cuando sé que no van a hablar, cuando sé que se quedan callados sin darles respuesta, yo por mi parte voy a responderle, pues también tengo mi sabiduría. Mi pecho rebosa de palabras, en mi interior mi espíritu me apremia. Siento el corazón a punto de estallar como vino en un odre sin respiradero. Me urge hablar para sentir alivio, así que voy a hablar para dar respuesta. No voy a tomar partido por nadie pues no acostumbro a quedar bien con nadie. Francamente, no sé repartir lisonjas. De hacerlo, muy pronto mi Creador me consumiría. Capítulo 33 Te ruego, Job, que pongas atención a todo lo que tengo que decirte. Abriré mis labios y diré lo que tengo ya en la punta de la lengua. Mis palabras brotan de un corazón sincero. Lo que me oigas decir no lleva mala intención. El Espíritu de Dios me ha creado. El soplo del Todopoderoso me dio vida. Veamos si puedes responderme. Ordena tus palabras y enfréntate a mí. Por Dios, yo soy igual que tú. También yo fui formado del barro. Ante mí, nada tienes que temer. Pues no descargaré mi puño sobre ti. Con mis oídos te oí decir, o al menos, esto fue lo que escuché. Yo estoy limpio y en mí no hay pecado. Soy inocente y en mí no hay maldad. Es Dios quien busca de qué acusarme. Es Dios quien me tiene por su enemigo. Me ha puesto grilletes en los pies y me vigila por donde quiera que voy. Debo decirte que no hablas con justicia. Dios es más que el ser humano. ¿Por qué te empeñas en contender con Él? Dios no tiene por qué responderte. Él nos habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Nos habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño nos vence y nos dormimos. Entonces nos habla al oído y nos indica lo que debemos hacer para que nos apartemos del mal y dejemos de lado la soberbia, para que nos libremos de la tumba o de sufrir una muerte violenta. Dios nos corrige con enfermedades y con fuertes dolores de huesos y hasta llegamos a aborrecer la comida y por deliciosa que sea, no se nos antoja. El cuerpo se nos va enjuntando hasta dejar ver todos nuestros huesos. Cuando nos vemos al borde del sepulcro y llegamos a las puertas de la muerte, a veces viene un ángel bondadoso, uno entre mil, que intercede por nosotros y da a conocer nuestras buenas acciones. Se compadece de nosotros y le dice a Dios: No lo dejes caer en el sepulcro, que ya he encontrado cómo rescatarlo. Su cuerpo recobra la lozanía de un niño y vuelve a regocijarse como en su juventud. Entonces, ora a Dios, y en su bondad Dios le deja ver su rostro, le devuelve la alegría y lo restaura a su estado anterior. Entonces, canta ante sus semejantes y reconoce su pecado y su injusticia, y admite que no sacó ningún provecho. Entonces, Dios lo libra del sepulcro y lo hace volver a ver la luz. Con tal bondad nos trata Dios, cuántas veces sea necesario, para librarnos de caer en el sepulcro y alumbrarnos con la luz de la vida. «Escúchame, Job. Préstame atención. Guarda silencio que tengo que hablarte. Si tienes algo que decir, respóndeme, que yo quiero demostrar tu inocencia. De lo contrario, escúchame tú a mí. Calla y déjame enseñarte a ser sabio». Capítulo 34 Eliu añadió entonces, «Ustedes, los sabios, escuchen mis palabras. Ustedes, los doctos, préstenme atención. Con el paladar se prueba el sabor de la comida, y con el oído se prueba la calidad de las palabras». Los invito a elegir lo que es justo y a que descubramos aquello que sea bueno. Job ya nos ha dicho que es un hombre bueno y que Dios lo ha tratado injustamente, que no puede mentir en su caso y que sufre mucho sin haber pecado. ¿Quién puede compararse a Job, que calma su sed burlándose de todo? Anda en compañía de malhechores, se junta con gente malvada, asegura que nada gana el hombre con hacer la voluntad de Dios pero ustedes son inteligentes. Escúchenme. Nada más ajeno a Dios que la maldad. El Todopoderoso no comete injusticias. Le da a cada uno lo que merece. Le paga conforme a sus hechos. Dios no hace nada malo. El Todopoderoso no pervierte la justicia. ¿Quién puso el mundo en sus manos? ¿Quién le encargó ordenar este mundo? Si Dios pensara solo en sí mismo y retomara su espíritu y su hálito de vida, todos nosotros moriríamos al instante y la humanidad entera volvería a ser polvo. Si eres entendido, escucha esto. Presta atención a lo que te estoy diciendo. ¿Acaso puede gobernar quien no ama la justicia? ¿Acaso puedes tú condenar al que es justo? ¿Quién puede acusar al rey de ser perverso o tachar de criminales a los hombres importantes? Dios no hace acepción de personas. Trata igual a los ricos y a los pobres, pues todos somos obra de sus manos. Todos podemos morir en cualquier momento. Los pueblos se rebelan en medio de la noche, pero pasan, lo mismo que los poderosos. Son derrocados sin que medie la violencia. Dios conoce los caminos del hombre y vigila cada uno de sus pasos. Ni las sombras más oscuras esconden a los que practican la maldad. Dios no impone al hombre fecha alguna para que comparezca ante él en el juicio. En un instante quebranta a los poderosos y hace que otros ocupen su lugar, puesto que él conoce las obras de todos. En medio de la noche los derriba y los extermina. Los castiga como a criminales, en donde todo el mundo pueda verlos, porque ellos se apartaron de él y no obedecieron sus mandamientos. Hicieron que los pobres elevaran sus lamentos y que los hambrientos dejaran oír su clamor. Si Dios se calla, ¿quién se lo puede reprochar? Si se oculta de los hombres, ¿quién podrá encontrarlo? Ni todo un pueblo, ni todos los hombres. De lo contrario, el malvado tendrá poder y el pueblo sería objeto de injusticias. ¿Acaso le has dicho a Dios, ya he sufrido tu castigo, no volveré a pecar? ¿O le has dicho, no supe lo que hacía, si he actuado mal, no volveré a hacerlo? ¿Acaso todo debe hacerse? A tu manera, es Dios quien decide qué hacer y no tú. Pero si sabes otra cosa, habla ya. Cualquier hombre inteligente te dirá lo mismo. El que es sabio dirá lo mismo que yo. Job no está en su sano juicio, porque lo que dice no tiene sentido. Yo propongo que Job sea puesto a prueba, porque habla como todos los malvados. Además de malvado, Job es rebelde. Con aplausos se burla de nosotros y son muchas sus ofensas contra Dios.